0: 零六二第三节征讨冯章，唐吉护党救国军的战争一讲冯矛盾的发展与两次讨冯战争，如前所述，讲贵战争中冯玉祥的态度处境都极为微妙。冯玉祥兵强马壮，拥有河南、陕西、山东数省之地，这些地区又与蒋桂拼争的战场相邻，他的动向对讲。桂双方胜败影响至大，如冯出兵助李，则凭李携手可在西北、南形成一条牢固的战线，对东南及南京构成强大威胁；如冯与蒋介石联合，则北可使白祟喜部悬成孤军，南可对两湖形成居高临下之势，桂系将难以兴盛。所以，想，桂冲突爆发后，双方都竭力拉拢冯玉祥。蒋介石派邵力子为特使，许冯以行政院院长及两湖主席，引诱冯氏出兵诸暨，李宗仁也派代表见冯，晓以利害，提醒其防止被蒋各个击破。从利害关系说，冯玉祥作为地方实力派，当然更倾向桂系一方。私下里，他也对桂系表示支持同情，但桂系制造湘变，惹起事端，首先输了道理。加之蒋介石以中央相号召，冯玉祥也不想公然与其对抗，而且两湖地区毗连其陕与基本区，又是鱼米之乡，他也不无攘为己有的私心。正如他在日记中所说的：“如有机会，宜向湖北发展。按中国历史，不能得湖北，便不能守河南。至陕甘根据地，无论如何不可轻易放弃。”倘能将陕甘呃与四省守住，便可管顾南北东西。冯玉祥的如意算盘是坐山观虎斗，效鹬蚌相争、渔翁得利之法。坐观蒋贵相争，削弱实力，待时机成熟时进兵两湖，将势力范围向华中拓展。因此，蒋桂冲突爆发后，蒋介石要拉拢、利用冯玉祥，而冯也愿意被利用。蒋。冯直坚上演了一出勾心斗角的好戏。三月初，南京方面电冯商讨对桂问题时，冯回电说：“湖部行动已派员密查，援助兖州之第四师，如果调往江南，则你派刘振华军接防。”在桂系问题上含含糊糊，但对接防兖州则毫不推辞，既不贸然开罪桂系，也不反对中央用兵。冯玉祥自以为圆滑。但其用心其实尽在蒋李二人眼中。冯玉祥用心深长，蒋介石也将计就计，佯装不知冯氏出兵的目的，尽力促成冯玉祥加入战事。三月下旬，南京方面公开发表冯氏致蒋电报，美称玉祥服从中央，始终一致，前经迭电声明已有准备。至于出兵路线及作战方略。统其主席只受羁仪，数免其役。此举意在使冯再无反水借口。28日，蒋介石连续致电冯玉祥，请其令韩总指挥所部先于4月2日以前经过襄阳武胜关，微日以前须到达武汉西部及其南部，都击武汉，以与我下游诸队收袭击之效。同日，委任韩复榘为第二陆军总指挥。韩部接受委任后。屯兵于豫鄂边境，虽然桂系与冯、新照不宣，在武胜关无兵驻防，韩部仍逡巡不尽，坐以观变。直到4月5日，蒋介石抵武汉，并命韩部在县地停止待命后，冯玉祥方才着忙。同日，他致电蒋介石报告：前方已在襄樊之间与敌接触甚为猛烈，延平、汉县各部因车辆缺乏，不免烧迟。夜经电令，崔县正星夜前进中。七日，蒋介石再次分别致电冯玉祥、韩复榘，令其在原地停止待命。而平韩也对蒋五日电装聋作哑，连电向蒋报捷，称已战零五胜关，并向广水追击，弄得蒋介石以韩不装聋不听命令甚矣。直到四月八日，冯韩建大局已定，武汉尽收蒋介石囊中，方在广水一带被迫止步。对韩的行动。蒋介石当然心知肚明。四月八日，他致电何应钦，告以自之日起，电令韩复榘约十余通，气无一复。昨日忽入武胜关，铁甲已过孝感，幸此间已严防备，勿念。讲桂一战，冯玉祥虽然机关算尽，却毫无所获。桂系出乎意料的快速失败，使他无法及时做出反应，结果是客观上既充当了蒋介石帮凶的角色。而在蒋面前又丝毫没能讨好。三月底，蒋介石在日记中写道：“焕章电文总无作战明确之表示，不能不令人疑虑也。”占领武汉后，蒋在日记中已公开表现出对冯的愤恨。焕章将于四日至今之电旨之不稳，而派韩复举兵突入武胜关，且到孝感附近，其来电可笑，使人人为小孩可欺。而其兴劳日处，如见其肺肝然矣。取巧投机之徒，必自杀也。这段日记虽或为蒋故意作态，但其对冯不留情面的态度，已可窥见一斑。桂系败走，唇亡齿寒，冯玉祥不由得深自戒惧。1929年4月初，冯玉祥一方面两次发出通电，声讨桂系，指责其在北伐前后的自私行为。试图以此缓和与蒋关系，同时他也深知此举未必会有效果，因此做出一系列部署，准备应付祸变之发生。四月下旬，冯载开封召集师以上军官集会，家里调整军备，将驻山东、河南一带部分兵力回撤，收缩防线，集重兵于豫陕交界的潼关一带，扼要据守，摆出一副准备确保原有基本地盘的挨兵姿态。冯玉祥对蒋的担心确实不无道理。蒋介石虽一在拉拢冯氏携手对桂，但对冯始终保持高度戒备。东线军情紧急时，他密令所部对龙海县冯军严密预防，防止冯军乘乱指导南京后方。冯玉祥意为两可的态度，他动若观火。各地也不断送来有关冯桂联络的密报。鲁涤平甚至向他报告。桂系作战命令由左翼冯玉祥”字样，对这一切，当时他都不动声色。但桂系之乱平静，踌躇满志的蒋介石便开始与冯玉祥算总账。四月，蒋介石制定对冯作战计划，规定：为防边前期内冯军发生异变起见，国军集中主力于玉溪、鄂溪及平汉、陇海沿线一带，伺机发动，一举而歼灭之。同时，蒋镇压桂西兵变后，还特招从武胜关南进的韩复榘到武汉，优礼有加，褒奖备至，并馈送巨,巨款，竭力加以笼络。韩复榘平时在西北军中，冯玉祥对他和其他将领一样，呼来喝去，很少顾及个人尊严。蒋氏此举使韩复榘感激涕零，对冯氏渐生二心。五月初，蒋冯冲突日渐明朗。一日，蒋在日记中写道：“冯部人员全部离京，用具皆出卖殆尽，捡得其文电，准备向潼关好退却。如此自扰，称以国家为儿戏，何能革命？”八日又记有：“捡得冯电，其公汉准备甚急，使成无信往易之人，为反革命之友者。”十五日，刘玉芬、孙良诚等冯部将领公开通电，揭起反蒋旗帜。推冯玉祥为护党救国军西北陆军总司令。同日，冯玉祥致电蒋介石，针对蒋邀其进京面商、消除误会的说法，反唇相讥。李仁超曾被蒋公前参谋总长，以西时宁人入京，旋即遭禁。李德林、白建生均与蒋公久共患难，军事府定，因己生变。李、一、白诸公且如此，其余可知。断然拒绝蒋的邀请，同时，冯在华阴召开军事会议，决定收缩兵力，缩短战线，将山东、豫东驻军全部西撤，集中陕西、豫西待命。冯玉祥摆出一副收缩防御的姿态。蒋介石虽杨氏宽容，多次发出通电劝告冯玉祥及西北军及时把守，私下里却加紧备战。他调集朱培德第一路军集中于开封、徐州之间，刘峙第二路军屯扎于信阳、襄樊一带，唐生智第五路军分布于洛阳、郑州地区，从东南北三面对冯部形成包围之势。五月八日，蒋电告刘峙等，玉方已积极备战，且一为师有三为南路总指挥，我方应积极准备作战，万勿延缓。十一日。确定对冯战斗序列，以参谋总长何应钦兼带总司令，部队分为左右两翼，右翼军总指挥刘峙，前敌总指挥顾祝同；左翼军总指挥朱绍良，前敌总指挥张发奎。当时蒋刚刚经历对桂战事，南方一带尚不安静，因此他虽有趁平桂之时再定西北的雄心，但又无足够信心全面与冯对垒。军事重点放在防御地位。五月十七日，他致电在北方活动的何承浚，告以此时绝不主张用兵，仍求政治解决，兄当依此进行围叛。基本可以反映他当时的真实态度。依靠掌握中央的优势，蒋介石在施官计，加紧用官位、金钱收买冯部高级将领，从内部策反西北军。此前与蒋已有往还的石友三。韩复榘等成为重要策反对象。5月8日，蒋介石致电贺国光、钱大军，请急速派员携款由襄樊往南阳。火木尹兄电约时有三四百襄樊，面交时有三十万元为想象，并探访近日计划与行动相告。如其果能反抗逆命，拥护中央，则其所指挥各师之想象，均可由中央负责领给。但必须其有明确表示或反攻逆军之动作也。蒋介石亲电冯部大将韩复榘，极尽拉拢之能事，自称前在汉部握手轻谈，备极欢洽，彼称赐教，意陪宫中，对韩须下以待。五月十八日，任命建制隶属冯玉祥的刘振华为讨逆军第十一路总指挥，对刘予以利诱。二十一日，刘振华部率先脱离冯部。致电蒋介石，宣布就任蒋任命的讨逆军第十一路总指挥。刘、冯之间早有嫌疑，此前二月间，刘就曾致电冯氏，告以万物因政争而兵争，躺在起战祸，人心向背，皇代归逝。因此，刘知礼冯旧讲尚书顺理成章。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。